0: Radio. Radio. Radio-Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio-Germaine.
1: Saison, saison 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 15e épisode de notre 11e saison et ce soir je suis en compagnie de Paul.
2: Bonsoir.
1: De Yula. Bonsoir. De Jade. Bonsoir. Et de Joséphine. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis ce mercredi en salle. Tout d'abord, La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers, puis Queens and Slim de Melina Matsoukas, et enfin D'un divan à Tunis de Manelé Labidi Labé. Mais avant toute chose, une petite question d'actualité, puisque vous l'aurez sans doute entendu cette semaine, ça fait un peu de bruit. L'Académie des Césars a annoncé ce jeudi 13 février, le renouvellement donc complet de la direction de l'organisation et donc je cite le communiqué qui a été fait, euh, il s'agit d'honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma de 2019 pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête. Le conseil d'administration de l'Association pour la promotion du cinéma a pris la décision à l'unanimité de démissionner. Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet. Donc effectivement cette, cette crise qui secoue l'Académie des Césars, elle pose plusieurs questions. Pourquoi, peut-être l'ignorez-vous, y a-t-il autant de remue-ménage Sans doute, vous n'ignorez pas, puisque j'en avais fait un coup de gueule la dernière fois, dans notre dernier épisode, mais effectivement, il y avait le choix des, de la sélection de J'accuse, qui est nominé pour 12 prix, qui avait fait parler de l'Académie. Il y a également le fait que très peu de réalisatrices femmes soient mises en avant dans la cérémonie à venir. Et de manière générale, en fait, ce que conteste le milieu du cinéma, et notamment l'Association des réalisateurs français, ou la Société des réalisateurs français, pardon, c'est un manque de transparence de la part voilà, de ceux conseil de l'Académie des Césars, un manque de transparence donc à la fois sur les choix qui sont faits et sur euh, aussi euh, des questions budgétaires. Et donc Joséphine, tu vas nous expliquer un petit peu après quoi survient cette démission, à savoir euh, la soirée des révélations, qui est une cérémonie au cours de laquelle les parrains et marraines présentent notamment les jeunes espoirs du cinéma euh, acteurs et actrices, et qui euh, a pris euh, place quoi, au sein du Petit Palais cette semaine dernière
0: le problème, c'est que dans le choix des parrains et des marraines, en fait, deux personnes ont été refusées, dont Virginie Despentes et une autre femme, et évidemment, le fait qu'elle soit refusée. Claire, voilà, Claire Denis. Ouais. Le fait qu'elle soit refusée parce que pas assez médiatique, déjà, ça a posé un problème de, de dire que certaines personnalités dans le cinéma sont plus médiatiques que d'autres, sans parler euh, plutôt de la, de la qualité artistique. Et euh, évidemment, dans ce, dans ce contexte, juste après les nominations euh, de J'accuse, refuser une personnalité comme Virginie Despentes, voilà, forcément, ça, ça a rajouté à cette mauvaise ambiance au dîner des, des Révélations.
1: Effectivement. Après, je ne sais pas autour de la table ce que vous en pensez. Est-ce que vous espérez qu'un renouvellement complet, ça peut peut-être permettre d'avoir une sorte de vent de fraîcheur dans euh, voilà, cette institution euh, qui est l'Académie des Césars Je ne sais pas, Paul, tu as une idée sur la question
2: D'un côté, je suis assez pessimiste dans le sens que je me dis que malheureusement il y a très peu de chances qu'on arrive à se débarrasser de cette espèce de patriarcat délirant qui occupe euh, l'Académie des Césars depuis des années, Et surtout ça ne pourra pas remplacer l'erreur absolument incroyable qui a été faite. Enfin, je veux dire, Vraiment, les douze nominations de Jacques je suis d'accord avec toi et avec ton coup de gueule, c'est quand même la culmination d'une quantité d'ânerie et d'une prétention naturelle installée dans l'institution qui est pas possible. C'est quelque chose qui, très clairement, n'aurait juste pas dû arriver. Après, je pense qu'il est indéniable, qu'il est nécessaire d'avoir un renouvellement là, maintenant, au moment où c'est encore chaud... Au moment où euh, on en avait parlé euh, à la saison dernière, mais quand même on a quelques affaires qui ressortent de harcèlement, euh, on avait parlé d'Adèle il y a quelques semaines, enfin je pense que la période est propice pour permettre un réel changement positif sur cette direction, après seul le temps nous dira ce qui va arriver.
1: Oui, effectivement. Et puis, on peut d'ores et déjà parler de la réaction d'un certain nombre de professionnels du cinéma, et notamment d'un certain nombre de personnalités, d'acteurs, d'actrices, parmi lesquelles, je crois, Karine Viard, marcy et autres, qui euh, ont signé une pétition, euh, voilà, où ils réclament, en fait, du changement et de l'air frais dans cette académie. Et je pense que, voilà, je crois que la pétition est sortie il euh, y, y a à peine quelques jours. Jeudi euh, a été signée par euh, vraiment plus d'une centaine, je ne sais plus exactement le nombre de personnalités. Mais c'est vrai que le monde du cinéma, de manière générale, pour nous, en tant que spectateurs, peut apparaître un peu opaque, pas très transparent sur la façon dont les choses se déroulent. Alors c'est certainement vrai d'autres milieux que celui du cinéma, mais pour que de l'intérieur il y ait cette volonté voilà, de remettre en question les choses, je pense que effectivement c'est qu'il y a un un problème dans la matrice, si je puis dire. Mais peut-être qu'on peut regarder Outre-Atlantique, et bien que voilà, l'Académie des Oscars n'ait pas démissionné, voilà une, un autre fait d'actualité qu'on aimerait vous euh, rapporter, c'est évidemment la cérémonie des Oscars qui s'est déroulée, et qui a récompensé de l'Oscar du meilleur film euh, euh, étranger, et de l'Oscar du meilleur réalisateur. Joon-ho pour Parasite, fait un peu historique, et donc Yula, partage avec nous ton enthousiasme.
3: Alors moi je suis très contente parce qu'il me semble que c'est la première fois qu'un film étranger soit nominé au... ou qui ait gagné les Oscars. Donc je pense que c'est un pas en avant aussi pour apprécier le cinéma étranger et pas que américain. Après j'ai pas particulièrement euh, trouvé que Parasite était le meilleur film du siècle, de l'année ou autre... Mais je trouve que dans l'idée même qu'il est gagné, je trouve que c'est positif. Et donc, euh, j'espère que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de films étrangers à gagner les Oscars et que ce ne sera plus une hégémonie américaine.
1: Oui, après, après, euh, je veux dire, la compétition des Oscars, elle vise justement à célébrer le cinéma américain, tout comme les Césars euh, célèbrent le cinéma français. Je pense que là où, au contraire, pour le coup, euh, cet événement est quand même très louable, c'est dans la mesure où, euh, enfin je veux dire, quand on regarde les autres films qui étaient en compétition, je pense que Parasite euh, les dépasse en tout cas c'est mon opinion et donc c'est très honnête dans un sens de la part de l'Académie des Oscars d'avoir décerné euh, l'Oscar voilà, du meilleur réalisateur et ce d'autant plus que voilà il y a cette, un peu cette grande légende dont on avait traité ici à Popcorn l'an passé, cette légende du film à Oscar qu'en gros euh, si tu prends un film américain qui parle du génocide ou d'une partie de l'histoire qui met en scène par exemple Hollywood lui-même, voilà tu es voué à remporter l'Oscar etc qu'il y avait des sortes de calculs qui étaient possibles selon la sortie du film etc et donc le fait que ce soit celui-là qui ressorte je pense que c'est quelque chose qui vient un peu voilà, casser la routine des Oscars qu'on connaissait jusqu'ici je sais pas si Paul tu veux réagir ou Jade ou
2: Joséphine juste euh, repréciser c'est pas le seul film étranger qui a reçu l'Oscar du meilleur film par contre c'est le seul film étranger avec euh, un cast entièrement étranger ah, ouais. parce que notamment je pense que le blow-up d'Antonioni dans mes souvenirs est un film qui a reçu l'Oscar du meilleur film je peux peut-être me tromper mais c'est un réalisateur étranger, par contre c'est un film avec des acteurs américains. Mais donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, parce qu'effectivement, et en plus c'est un film, d'autant plus que c'est un film asiatique, et que le cinéma asiatique a été très très peu reconnu aux Oscars, bah, ne serait-ce qu'il suffit de regarder la catégorie film d'animation qui chaque année snobe des dizaines de films d'animation japonais alors qu'il en sort des centaines et qu'il en sort certains de très bons on a parlé quand même, c'était l'année dernière de Your Name, cette année on a eu Les Enfants du Temps qui est un film beaucoup moins bien mais qui est quand même un très bon film et à la place aux Oscars on a, euh, je sais pas, Baby Boss enfin, vraiment il a été nominé mais euh, donc c'est une vraie reconnaissance dont je suis content et même si je pense que c'est probablement l'un des moins bons films de son auteur ça reste un très très bon film très accessible surtout pour Encourager les gens à aller vers un cinéma qu'ils iraient pas forcément voir parce que jusqu'alors la seule vraie voie d'accès que je voyais au cinéma coréen c'est Old Boy et Old Boy euh, c'est pas très agréable à voir. Quoi.
3: Mais il est génial. D'ailleurs justement suite à son succès aux Oscars, Parasite est de nouveau ressorti dans les cinémas et notamment dans les cinémas français en noir et blanc aussi donc si vous êtes intéressés, euh, chers auditeurs euh, allez-y c'est maintenant c'est le moment voilà un petit coup de cœur avant
1: l'heure d'autant puisque...
3: plus qu'il est assez il peut être violent pour certains donc ça doit être intéressant de le voir en noir et blanc aussi
2: c'est un très bon film non seulement il ressort en noir et blanc mais en plus apparemment il a été dit que Bong Joon-ho a prévu une série de 8 heures Dieu seul sait pourquoi basée sur le film <rire> qui serait produit par HBO bon alors c'est ce qu'il aurait dit je pas les bruits de, de, okay. voilà, bon, les les... Bruit de couloir, mais mmh... ce qui aurait été relayé <rire> par la presse. Mais euh, c'est vrai que euh, ça serait intéressant de voir un, un format série réalisé par Bong Joon Ho, je veux dire Park Chan Wook, dont je viens de parler parce que j'ai parlé d'Old a fait une série pour la BBC que je n'ai pas vue, qui a l'air assez sympathique. Donc euh, pourquoi pas les réalisateurs coréens qui partent faire du, des, des séries anglaises. Bon voilà, on divague un tout
1: petit peu et on passe du coup euh, au film de la semaine pour euh, vous livrer nos critiques et on commence avec La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
0: Le corps de la victime présentait sept plaies de profondeur variable mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine.
2: Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour
3: On était amis, meilleurs amis.
2: Vous affirmez donc vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour. C'est
1: bien ça. Et donc Paul, c'est toi qui nous le présente.
2: Donc La Fille au Bracelet est un film réalisé par Stéphane de Moustier avec Roche Dizem, Melissa Gers, Anaïs de Moustier et Kira Mastroianni. Donc Anaïs de Moustier et Stéphane de Moustier sont frères et sœurs, j'ai vérifié, ce n'est donc pas des conjoints je sais pas pourquoi j'ai vérifié ça par ailleurs donc le film raconte le procès puisque c'est surtout ce procès qui va occuper 1 h 30 de divertissement que, auquel vous allez assister parce que je pense que ça occupe une bonne heure donc le procès de cette jeune fille de 18 ans qui est accusée depuis deux ans d'avoir assassiné sa meilleure amie on ne sait pas si c'est vrai on ne sait pas pourquoi et tout le but de ce procès ça va être de découvrir ce qui s'est passé
1: voilà, de démêler aussi le vrai du faux. Alors, je, je me permets de prendre la parole avant toi, Jade, peut-être, mais simplement pour dire que je n'attendais pas grand-chose de ce film. Et de manière générale, je n'attends pas grand-chose des films de procès ou des thrillers français qui prennent des faits divers comme ça. Je trouve que c'est un support pour lequel on est très bon à la télé. Et souvent, au cinéma, en fait ça fait un peu rallonge, quoi. un peu téléguidé. Ça me déplaît. Enfin, je veux dire, le cinéma français actuel, hein. je, on a eu des très, très beaux films noirs des très beaux polars, je pense à Clouseau que j'ai déjà évoqué ici mais euh, donc euh, oui un film de procès c'est quelque chose dont j'attends pas nécessairement beaucoup de manière générale et j'étais assez agréablement surprise et notamment comme tu l'évoques Paul et c'est pour ça que je me permets de rebondir par euh, en fait toutes ces scènes de procès qui durent vraiment une grande partie du film qui durent longtemps et euh, qui occupent euh, je pense la vaste majorité du film et qui sont très réussis c'est à dire que moi j'ai vraiment été tenue en haleine comme si j'étais dans euh, voilà le tribunal et que j'assistais à un procès je trouve que les acteurs sont très bons alors Certains dialogues sonnent parfois un peu creux, mais de manière générale, quand même, il y a quelque chose d'assez fin. Parfois, on a un peu le sentiment que le réalisateur arrive avec ses gros sabots, notamment sur la culpabilité du coup de cette jeune fille qui est tendue par son mutisme et par son mode de vie, ses mœurs qu'on pourrait qualifier d'un peu légères, ou, enfin, voilà, sans émettre aucun jugement personnel, hein, évidemment. Euh, et donc ça, ça pourrait parfois être fait de façon un peu grossière. « Ah oh là là, elle embrasse plein de garçons, elle couche avec plein de garçons. » donc elle est coupable, c'est fait de façon beaucoup plus insidieuse, de façon beaucoup plus, finalement, perverse aussi, et je trouve que du coup, vraiment, ça nous met dans un état où moi, personnellement, j'étais convaincue de l'innocence de cette jeune fille, j'en étais convaincue, le film ne m'a pas fait me demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais m'a fait comprendre qu'un procès est un moment où plus que la vérité, c'est la persuasion, c'est l'argumentaire qui va venir faire peser en fait, enfin qui va peser dans la balance pour déterminer de la culpabilité au nom de quelqu'un et ça j'ai trouvé ça fascinant, je trouve que notamment enfin je veux dire dans, dans les différents moments d'interrogatoire les questions, les réponses sont toujours très bien choisies, moi j'y ai vraiment cru, je m'y suis retrouvée, le film est pas très long et je pense que ça le sert parce que plus long ça aurait pu être un peu pesant mais euh, j'ai été totalement absorbée et j'ai trouvé ça super et je sais pas du coup, Jade, toi, ce que tu en penses Oui, alors du coup, j'ai beaucoup apprécié le jeu des acteurs et je
4: pense que c'est en partie celui-là qui nous invite vraiment à remettre en cause notre perception qu'on peut avoir de soi-même tout comme celle des autres parce qu'on voit vraiment tout au long du film qu'en fonction de l'apparence qu'on va adopter comme tu l'as dit aussi bien, de l'argumentation qu'on va aborder, tout va changer pour nous et tout va déterminer si on est coupable ou si on ne l'est pas et c'est en particulier le jeu de l'actrice qui le souligne parce qu'on pourrait s'attendre à avoir un personnage qui est vraiment rongé par la culpabilité et qui qui aurait des attitudes qui prêteraient vraiment à le souligner. Euh, J'entends par là des réactions qui seraient beaucoup euh, dans l'émotion. Et au lieu de ça, elle reste vraiment très euh, stoïque parfois dans certaines scènes et on est un peu étonné. Même nous, on est amené à s'interroger par nous-mêmes, à nous dire comment est-ce que nous on aurait réagi. Et on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle réagit pas finalement Et du coup, ça nous pousse à nous mettre à la place par exemple de ses parents ou des personnes qui sont présentes dans la salle. Et on se dit c'est fou, comment est-ce qu'on peut, d'un seul coup par rapport aux réactions qu'une personne va avoir, on peut se dire d'un seul coup et si finalement cette personne était coupable on se met aussi à la place de, des, des parents parce que il y a toujours un moment si vous voulez où vous avez cette hésitation et vous dites est-ce que je dois croire en ce que je pense ou est-ce que je dois croire en ce que je vois. Et je pense que c'est vraiment ces questions-là
1: qui sont au centre de, de ce film. Oui, je pense que tu as raison et d'autant plus voilà dans ce caractère stoïque, moi j'avais parfois j'avais envie pour vous dire moi j'ai été emportée j'avais envie vraiment de dire mais secoue-toi même, ouais, si, même <rire> si même si même si c'est pas vrai, même si tu es coupable, j'en sais rien, secoue-toi, fais un truc, prouve-nous. Et, et justement, c'est ça ce qui est formidable, c'est qu'on voit que on est quand même dans dans un système où normalement on est censé démontrer la culpabilité de quelqu'un et non pas prouver son innocence, et en fait, euh, bah il faut quand même jouer le jeu. Et enfin euh, moi ça m'a fait poser des tas de questions et notamment <rire> celle que t'évoques Jade. Euh, Paul, qu'est-ce que ton qu'est-ce que t'en as pensé toi?
2: Bah moi, ça m'a donné, m'a rappelé des bons souvenirs de comparution immédiate, en fait. J'ai passé un certain temps en comparution immédiate à observer, euh, donc, le déroulement du procès, essentiellement euh, pour des études sociologiques. Du coup, je trouvais ça va ben, Je pense que c'est pas, je suis pas le seul dans cette salle, euh, je sais pas.
1: Moi, je suis allé une fois en quatrième.
4: J'ai okay. jamais assisté à une comparution immédiate.
2: C'est assez fascinant, c'est très oui, en vrai, intéressant euh, à voir. À un... faire. C'est voilà, un petit jeu d'une demi-heure, justement, parce que c'est beaucoup plus court. Mmh. Tu as une demi-heure, tu vois quelqu'un qui arrive à la barre, qui va raconter son histoire, qui va être défendu comme ça, rapidement, et qu'on va accuser, et tu fais ton propre opinion et c'est terrible parce que les gens vont vraiment voir ça ce qui d'abord c'est assez terrifiant parce que les gens vont effectivement voir ça comme un spectacle parce que c'est des audiences ouvertes il y a plein de gens qui y vont vraiment pour ça c'est enfin, comme un, un spectacle
1: généralement les gens y vont parce que ça les intéresse il y a peut-être un peu a, de voyeurisme y y il y a un côté un voyeurisme. peu voyeurisme c'est ça
2: dont je veux venir voir c'est que je veux dire, ce le voyeurisme le du sociologue euh, il est pas voilà. pervers non, hein. non mais là c'est pas que des sociologues pour pour avoir observé mais passons je suis pas là pour critiquer ce genre de choses le fait est que du coup ça m'a rappelé ça et que par ailleurs la technique en elle-même est intéressante puisque c'est d'une froideur incroyable l'image est très plate très très plate c'est assez étrange les textures sont très précises mais jamais particulièrement inspirantes donc c'est vraiment l'idée on est à la limite du documentaire souvent un documentaire très bien tourné et avec des caméras éventuellement plus puissantes mais c'est à la limite du documentaire ce qui nous permet vraiment du coup de nous concentrer sur le scénario ce que vous avez fait enfin sur l'écriture sur le récit puisqu'en fait on ne peut pas dire grand chose de la technique l'utilisation de la musique est assez intéressante sur certains points majeurs du récit j'ai trouvé ça pas mal pour le récit en lui-même, et comme vous pouvez voir, je tourne un peu autour du pot, je suis pas particulièrement convaincu. Je trouve ça très bien pour les points que vous avez soulevés. C'est très précis, c'est très méticuleux. On découvre peu à peu, finalement, on avance à rebond, puisqu'on découvre peu à peu ce qui peut avoir mené à ce meurtre, au suite d'interviews, de preuves. Finalement, il y a un côté très cru dans ce qu'on nous montre, et d'ailleurs, ça, c'est très bien. Et justement, ça revient avec cette idée de cette technique très documentaire, c'est-à-dire que... A aucun moment on va nous cacher ou par un effet ne pas nous montrer là on a une image, quand on active euh, la vidéo pour nous montrer le corps de la victime on nous le montre sans aucun problème ça c'est très bien dans le sens que cette démarche est très bien, après moi mon problème c'est qu'en soi le film ne m'a pas passionné bon je la pense ni coupable ni pas coupable parce que de toute façon, enfin, euh, moi je dirais qu'elle est coupable mais ça ne change rien à la personne qu'elle est et à sa vie en fait, donc je ne pense pas que le fait que je la pense coupable ou pas coupable l'affecte et ça c'est très bien, c'est très bien montré mais après personnellement c'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié, outre le fait que je respecte sa démarche et je respecte la façon dont il est fait. Je respecte le jeu des acteurs, notamment le jeu des parents, qui est très très bien. Cara Mastroianni, qui est là, en, dans deux scènes, mais qui est très bien. Roche Dizem, qui est dans son excès souvent, mais qui, là, qui est très très juste, justement. Et surtout, cette fille, qui doit avoir peut-être 18 ans, je sais pas quel âge à l'actrice. Mais elle est formidable, vraiment. On croit au fait qu'elle qu puisse être accusée, ce qui est assez merveilleux. Anaïs de Moustier, en grande méchante, qui fait son job, parce que c'est son job d'être comme ça, elle est très bien aussi. Donc c'est un film qui est très bien fait mais que je n'ai pas particulièrement aimé.
4: Et après, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment euh, saturé de symbolique, vraiment qu'il y avait de la personnification dans les. Quand on voit chaque personnage, par exemple, que ce soit euh, l'avocat de la défense ou justement, comme tu l'as dit, Anaïs de Moustier, je trouve que vraiment on a une illustration de d'un côté le point de vue de la société. Tu vois, elle est toujours dans le dans le jugement. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment, elle dit euh, finalement, euh, est-ce que vous êtes une fille facile Après, on a la défense, on a euh, les parents, et puis en même temps aussi, je pense qu'il faut quand même souligner le lieu dans lequel le film est réalisé, le théâtre de Nantes, quand même, avec ces murs qui sont rouges, je veux dire c'est pas anodin tout ça et ça invite vraiment à la réflexion je pense que vraiment vis-à-vis euh, -vis de comment c'est filmé au niveau de en gros du système visuel c'est vraiment, moi je l'ai vu un peu comme un exercice de réflexion, vous voyez, j'avais l'impression de voir les arguments, les contre-arguments qu'on était vraiment dans un exercice de, de réflexion mais euh, illustré par du visuel
2: et ce qui est très intéressant par ailleurs c'est que pour le coup une salle de procès ça ressemble vraiment à ça c'est à dire que la, la, cette construction, tout ce symbolisme visuel il est déjà en fait naturellement dans le, dans le récit du procès euh, le vrai et justement c'est ça aussi que ça fait ressortir c'est qu'on a une justice française et d'ailleurs toutes les justices qui est extraordinairement théâtrale c'est aussi pour ça qu'on va la voir et que justement faire ressortir ce théâtral dans, dans ce film c'est aussi très intéressant dans ce que ça nous dit de notre perception de la justice et de ce dont on a besoin pour comprendre la justice et pour la, la faire régner
1: Bon, et bah écoutez, là-dessus, euh, on espère que vous irez voir euh, La fille au bracelet. En tout cas, euh, quelque chose que j'aimerais euh, juste euh, glisser là comme ça, c'est que si vous êtes intéressé euh, par le droit, euh, par la justice, si vous vous orientez euh, éventuellement vers le métier d'avocat, euh, ou même si, de manière générale, les grands procès vous, euh, vous fascinent, je pense que c'est vraiment un film à aller voir, parce que justement, il y a cette volonté de réalisme et de reproduction, comme tu le disais, Paul, assez proche du documentaire. Et euh, du coup, bah, ça rend quand même le tout très très intéressant au-delà du fait que ça puisse être prenant ou non selon les opinions autour de la table et on passe donc au deuxième film de la semaine Queens and Slim dont on écoute un extrait de la bande
2: annonce you It's just cold. Get on the,
0: Keep your hands on the Why is he
3: under arrest? What is your car? badge number. Chill! Just chill! I'm reaching for myself! Ah.
1: <coughs> Et Yula, c'est toi qui nous le présentes.
3: Tout à fait, alors Queen Slim qui est un film de Melina Matsoukas donc l'histoire commence avec un date Tinder entre deux jeunes afro-américains, Slim et Queen et Slim va raccompagner Queen chez elle, à son domicile, mais ils vont se faire arrêter par la police pour un contrôle ce contrôle va déraper lorsque le policier va s'emporter et du coup pour se défendre, Slim va tirer sur le policier et va le tuer. A partir de là, Slim et Queen vont tenter de s'échapper et matsukas va essayer de nous illustrer les difficultés auxquelles doivent faire face les personnes noires et la communauté noire aux états unis notamment face à
0: la police et à la justice. Et donc Joséphine, toi t'es allée voir ce film, qu'est-ce que tu en as pensé Je l'ai adoré, ce qui est assez rare parce que je reviens souvent avec un avis toujours un peu nuancé, un peu critique des, des films que j'ai voir dans cette émission et c'est une des premières fois où il y a un film que j'ai vraiment... Vraiment aimé, mais sans, sans beaucoup de critiques à faire non fr franchement ce que j'ai trouvé euh, très chouette avec, avec ce film c'est qu'au-delà du, du discours politique et de cette lecture qu'on peut en faire euh, moi j'étais vraiment euh, dedans et euh, simplement c'était une belle aventure une, une belle histoire entre ces deux personnages avec euh, l'héroïne qui, qui est absolument euh, incroyable enfin moi j'ai passé mon, le film à, à juste la, la regarder parce qu'elle est, elle est vraiment magnifique et moi c'est surtout ça qui m'a plu je pense au-delà du, du message où finalement le film n'apporte pas vraiment grand chose sur, euh, sur ce sujet où pas mal de films sont déjà passés avant en étant un peu plus euh, sérieux dans le, dans le message qu'ils voulaient faire passer. Et je pense pas qu'il y avait grand chose à dire de plus. Parce que ce qui était intéressant, c'était de montrer que. de banaliser, en fait. Euh, ce, ce sujet, ce sujet de, des violences policières euh, envers cette communauté, pour en faire le point de départ d'une histoire, mais pas forcément en faire uniquement que le cadre d'une histoire. Donc euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Oui c'est vrai que quelque part, enfin euh, je veux dire je pense qu'à Popcorn on est les premiers à saluer les films qui sont engagés, qui sont au service d'un message politique qu'on estime intéressant et euh, il en faut, il faut que le cinéma soit peuplé de messages politiques et puisse défendre aussi des idées qui ont des répercussions dans le, entre guillemets, vrai, fermer les guillemets mais monde, mais parfois ça peut être fait de façon un peu lourde, ou parfois on va justement juger plutôt le message politique que le film vraiment sur un plan esthétique et cinématographique du coup, là, de ce que tu me dis, c'est assez réussi, en fait, indépendamment de la cause que le film vient défendre T'es de cette opinion, Yula
3: alors, euh, j'ai discuté avec une amie qui, elle, n'est pas des états unis mais elle fait partie de la communauté noire. Elle a dit que, au sein de cette communauté, ils sont très divisés parce que, justement, il y a certaines personnes qui considèrent que c'est une exploitation du traumatisme et de la peine des Noirs pour en faire euh, un film à être consommé massivement. L'idée étant que on représente toujours la communauté noire sur le grand écran comme étant souffrante ou cette idée de struggle love surtout euh, qui concerne les femmes noires, que c'est la femme noire qui n'arrive jamais à avoir une histoire à peu près euh, normale sans avoir euh, de la violence, de la souffrance euh, derrière donc, il y a un débat autour de ce film. Après, moi, personnellement, j'ai adoré parce que l'esthétisme, déjà, j'ai trouvé que Matsukas nous a concocté un mélange parfait entre la sérénité de l'esthétisme de Moonlight avec les plans d'ensemble de Green Book et en même temps avec la beauté, les coiffures et le maquillage dignes d'un clip de Beyoncé. Et d'ailleurs, Matsukas faisait des clips pour Beyoncé et Rihanna. Mais je l'ai vraiment retrouvée notamment dans la scène avec le dealer où il y a ces femmes tout autour de ce dealer qui va, qui va aider ce, ce couple. Et il y a vraiment une ambiance de clip, <rire> ce qui est assez surprenant. Et en même temps, euh, tout un côté tragique, romantique. Euh, donc moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que justement, pour moi, l'histoire d'amour, elle euh, rajoute au message. Parce que justement... La réalisatrice va jouer avec des contrastes, des scènes par exemple très violentes, mélangées à des scènes d'amour. En l'espace de quelques secondes, j'ai trouvé que à la place de juste démontrer une souffrance sans cesse, il y a un côté humain. Et puis après, je pense qu'il y a eu un clin d'œil au film Thelma et Louise bien évidemment.
1: Bah, il faudra qu'on se penche un petit peu un jour dans Popcorn sur la réalisation de clips, parce que, bon, mine de rien, c'est quand même très important aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui se prêtent au jeu ou qui ont commencé leur carrière comme ça, mais... Euh, et à débattre, hein Et à débattre
2: David, aussi. David Fincher était réalisateur de clips, rappelons-le, et quand même David Fincher, c'est l'un des plus grands réalisateurs américains encore actifs, donc... Chacun son avis. Voilà. <rire> mais euh, juste pour reprendre mon avis, je suis assez d'accord avec vous, justement, je vais reprendre sur l'esthétisation, on l'a dit, Matsugas était donc réalisatrice de clips, et euh, ça se ressent un peu donc, dans les esthétizés. Le film lui-même se compare à Bonnie and Clyde à un moment, enfin compare ses deux protagonistes à Bonnie and Clyde. Tu le compares à Thelma et louis je suis assez d'accord avec cette comparaison. Et moi, le film auquel il me fait beaucoup penser, c'est Drive de Nicolas Winding ah, oui. dans son utilisation justement dans une hyper stylisation de, de son récit, dans sa construction de scènes très visuelles, et dans cette référence générale euh, au rêve américain. À l'image, c'est un road movie, on en a quasi pas parlé, mais c'est un road movie, donc mm -hmm. c'est un parcours des États-Unis. Sauf que cette fois, ils vont de l'Ouest vers, euh, ils vont de oui, ils vont de l'ouest vers l'est, donc à l'inverse du, du mouvement. Ils fuient, entre guillemets, ce, ce rêve américain. D'autre part, c'est toute cette imagerie de la chrétienté. Il y a des croix dans... Au centre de beaucoup mmh. des plans, c'est répété, des croix qui apparaissent d'abord au milieu de leur voiture, ensuite au milieu de pas mal de plans. Il y a vraiment une vraie construction justement de cette symbolique américaine. Et justement, je sens dans ce film une volonté de créer une image iconique. Et c'est là où je pense, et c'est triste à dire, que un film comme Drive, où il n'y a que des blancs, donc en plus je me sens mal de dire ça, mais est plus réussi que Slim Queen c'est que je pense que Drive a réussi à créer sa scène iconique, à savoir la scène de l'ascenseur, qui est l'une des... Enfin pour moi encore une fois c'est un avis personnel mais l'une des plus belles scènes du cinéma des années 2010 et je trouve pas vraiment euh, une scène de cette puissance dans Slim Queen qui a des scènes très fortes. T'en as parlé, euh, la scène d'amour euh, qui est entrecoupée d'un mouvement de protestation qui va se retrouver à peu près au milieu du film est magnifique, la scène chez le dealer est excellente.
3: La scène euh, quand il rentre pour faire le plein. Donc, et... Oui,
2: est, est absolument incroyable il y cette y scène est-il où il
3: doit faire le plein mais non, il n'a plus d'argent. Et il faut rappeler que, justement... Ce film, c'est une femme, une avocate. Les deux protagonistes sont deux personnes. Ce n'est pas du tout, on rentre pas du tout dans le cliché de les deux Afro-Américains de la hood et de la banlieue, comme on dit. Mais non, justement, c'est une jeune femme avocate qui gagne des procès et lui, sûrement un jeune homme actif. Donc, c'est pas du tout leur milieu. Ils ne sont pas du tout des criminels. C'est ça aussi. Ils
2: sont projetés totalement par erreur dans cette violence et d'ailleurs ils ne la comprennent pas totalement. La première personne qu'ils qui, qui retrouvent c'est... Ils demandent à un gamin de leur, de leur apporter un, de l'argent, enfin de, de la nourriture parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller en acheter et le père arrive et se, se tourne vers eux et il fait Power to the people. Se lève et il le regarde effarouché et ça il faut le complimenter mais... La performance de Daniel Carouilla, qui donc joue le protagoniste, dont on n'a pas le nom en fait, on l'appelle Slim et on l'appelle Queen, mais en principe, le oui. nom de ces personnages n'est donné, enfin, leur vrai nom n'est donné que dans la dernière scène, et avant, ils ne sont jamais vraiment nommés, et donc effectivement, Daniel Carouilla, qui est un type qui joue avec une espèce de de flegme, de, de... On a l'impression qu'il est perdu dans chaque scène et il est absolument merveilleux dans ce jeu-là. Quand il regarde ce gars qui le, lui dit Power to the People, qui fait donc ressortir cette, cette espèce de, de vieille blessure et qui dit très clairement, pour nous, vous devenez ce symbole. Par, euh, par cet acte d'erreur, en fait, par cet accident, il y a toute cette espèce en même temps, toute cette séparation entre des nouvelles générations qui aussi, justement, tu parlais de, de cette image qui colle à la peau de, de vieilles, de, de, de noirs qui vivent mmh. dans la zone. Justement, il y a aussi ça, je trouve, qui ressort dans cette scène-là où il le regarde, il est terré il comprend pas du tout de quoi on lui parle. Qu parce qu'il y a toujours cette séparation, on n'est plus associé à cet archétype et il en est séparé, mais il est en même temps propulsé vers cet archétype par le reste de la société. C'est mmh. aussi ça qu'on ressent. Et c'est là où cette violence trouve carrément insidieuse.
3: Même s'il souhaite s'en détacher, il n'y arrive pas.
2: Ça lui retombe dessus immédiatement parce que le premier moment où il fait une erreur, euh, d'ailleurs on le voit pendant toute cette scène d'accident initial, il est lui, elle, elle, son offusque, mais lui, il est entièrement soumis parce qu'il ne veut pas prendre ce risque de retomber là-dedans et finalement ça dégénère quand même. Et donc tout est dans cette espèce de fatalité, mais ça c'est très intéressant, mais justement, euh, je vais revenir à mon point, je trouve que c'est un film qui est très bon, qui a d'excellentes idées de mise en scène. Euh, qui a, qui, qui a une très bonne soundtrack par ailleurs parce qu'on complimente la ah soundtrack oui. de Joker mais la soundtrack de ce film est excellente allez l'écouter, nous, nous sommes très non, sérieux non, non. allez l'écouter. vous n'aimez pas le hip-hop, vous n'aimez pas le rap c'est mon cas, allez l'écouter quand même, c'est très <rire> très bien maintenant, en définitive je trouve que c'est un film qui n'arrive pas à s'ancrer en tant que le monument qu'il espérait être et qu'il appuie parce que cette image qui sert d'affiche au film et qui va ressortir dans la dernière scène pour créer cette image iconique de ces deux personnages Finalement, elle ne va pas rester avec nous. Et c'est ça le, le seul vrai problème de ce film, c'est qu'il n'arrivera pas finalement à, à maintenir, je pense, cette continuité qu'il espère pourtant créer.
1: Je ne sais pas si Joséphine, tu as un mot à ajouter pour
0: réaffirmer
1: justement euh, ton non, appréciation non, du j film. Non,
0: j'ai un commentaire à faire sur la dernière scène, mais comme je ne veux mmh. pas spoiler euh, la fin du film à nos auditeurs, je, je me retiendrai. Ça sera hors micro. <rire> voilà. mais, mais qui est qui, moi que j'ai trouvé assez, assez innovante mais bon du coup j'en dirais pas plus et sinon après je, je, par rapport à ce que tu disais je suis pas sûre que le film a une vocation d'être un film qui restera dans les âges il, il a peut-être pas cette prétention euh, cette prétention là et après cette image dont tu parlais moi je trouve qu'elle reste parce qu est, et là c'est peut-être le côté clip qui, qui a joué dans l'esthétique mais moi je trouve que cette, cette image est vraiment très belle et je pense qu'elle qu marque et qu'elle restera
1: bah écoutez, merci beaucoup, allez voir Queen and Slim, euh, on vous le recommande très chaudement à Popcorn et on passe du coup déjà au troisième film de la semaine, donc Un Divan à Tunis, dont on écoute tout de suite un extrait de la
2: bande-annonce. J'ai rêvé de Saddam de Mohamed VI, que des dictateurs arabes, et là, je comprends pas, pourquoi il y a Poutine Je viens
0: travailler ici. Quel travail Il n'y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste on T as vu ces brochettes de névrosée là, que j'ai au salon
2: Avec moi, tu deviens millionnaire.
0: Tu vas pas faire venir les fous chez nous C'est des patients que je recevrai chez moi. Et donc,
1: Joséphine, c'est toi qui nous le présente.
0: Oui, alors, Un divan à Tunis de Manel Labidi-Lavé. C'est l'histoire de Selma, qui est née en Tunisie, qui a étudié en France et euh, qui décide de revenir au pays, ouvrir son cabinet de psychanalyse à Tunis. C'est au lendemain de la révolution tunisienne et voilà, c'est une comédie assez charmante sur ses, ses difficultés à se faire accepter dans, dans le quartier. Voilà ce qu'elle apporte, son, son cabinet de psychanalyse va résonner avec les histoires de chacun.
1: Oui, parce qu'évidemment, euh, voilà, quand elle arrive en disant ⁇ je vais ouvrir un cabinet de psychanalyse alors qu'elle revient de Paris ⁇ elle se heurte à pas mal de moqueries qui expliquent ⁇ tu penses que des gens vont venir payer pour parler ⁇ tu comprends pas comment ça marche ici, etc. etc. Et effectivement, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une comédie assez charmante. Mais dis-nous, Jade, de toi, ce que tu en as pensé. Alors moi, j'ai vraiment adoré. Bon, il y avait des scènes qui étaient
4: très drôles, qui, mais qui n'étaient pas pour autant caricaturales. J'ai trouvé que c'était assez léger. Ce n'était pas un humour qui était lourd. Par contre, il y avait juste trois points que, que j'ai apprécié aussi. Je trouvais qu'il y avait... Euh, donc comme c'est au lendemain, en fait, de la révolution, euh, qu'il y a eu dans le, en Tunisie. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il propose une vision qui est vraiment renouvelée euh, de la femme mais aussi de l'homme qu'on peut avoir par rapport aux films traditionnels d'habitude qu'on voit où on a toujours à chaque fois les hommes qui sont des machistes, les femmes qui ne sont pas libérées, qui sont un petit peu euh, sous l'emprise masculine. Là, je trouve qu'on a des femmes qui s'affirment beaucoup plus et des hommes qui se montrent sensibles, euh, en particulier avec... Euh, donc Je vais pas spoiler, mais avec euh, le personnage qui s'appelle Mourad, qui euh, effectivement montre sa tristesse et qui euh, est amené, donc à la fin, on va comprendre par une perspective un peu suggestive que les canettes de coca renferment de l'alcool donc il va se confier et il se confie à une femme donc là c'est la première fois qu'on montre une part de, de faiblesse chez les hommes. Le deuxième point aussi qui est intéressant c'est que, bon, mis à part donc, ce, cette espèce de divan, ce canapé qui permet une contemplation de la société tunisienne dans son ensemble, on a aussi d'autres problèmes qui sont, qui sont évoqués comme les impasses institutionnelles et aussi la mainmise qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des forces policières un peu. même si effectivement le policier est un peu plus sympathique puisqu'il a on le comprend dès le début, il a un penchant pour l'actrice principale. Et puis enfin aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ces espèces de je dirais, de regards croisés entre des conditions différentes un peu finalement la, la sensation qu'on qu adopte en tant que Tunisienne qui revient dans son pays alors qu'elle était en France pendant plusieurs années. Finalement, elle est comme une étrangère au sein de celui-ci. Et c'est assez intéressant puisque même si elle a fait des études en France et qu'elle est considérée que, que d'ailleurs toutes les personnes du village la, la montent du doigt comme l'intellectuelle et, euh, et comme une étrangère, c'est assez drôle quand le policier lui fait remarquer que finalement, elle elle instrumentalise le fait que ce soit un peu entre guillemets l'anarchie pour, pour effectivement profiter et mettre en place son, son cabinet sans autorisation. Et d'un autre côté, on a euh, donc euh, sa, sa cousine, qui elle, contrairement à l'image qu'elle renvoie d'elle à son apparence et à sa condition euh, recluse par rapport à la volonté de ses parents, qui est plus libre et qui voit justement le fait de retourner en France, de s'échapper euh, de la Tunisie comme une liberté. Et face à cela, elle est elle est prête à, à renoncer à ses, à ses idéaux de rébellion en se mariant avec un autre homme juste pour partir. Donc voilà, c'est assez drôle de voir ses ces regards croisés sur ces deux femmes qui montrent euh, d'une certaine façon euh, la femme qu'on peut avoir euh, bah, dans le monde contemporain aussi, euh, ce qui est une vision qui est aussi valable pour, pour aujourd'hui finalement.
1: Moi, je suis d'accord avec toi que ce qui est intéressant, c'est aussi euh, voilà, cette, euh, ces multipli cette multiplicité des histoires et des intrigues qui vont s'en... Enfin, des intrigues peut-être pas, parce que finalement on a une trame assez linéaire, mais oui, euh, cette multiplicité des petites euh, histoires qui vont nous être racontées, des différents profils qu'on va rencontrer, parfois de façon très brève parce que c'est juste un euh, patient qu'on va voir hein, pendant une minute raconter sa vie et après on passera à autre chose. Je dis une minute c'est un peu long mais, mais donc on a beaucoup de facettes différentes de la société tunisienne qui, sont, qui nous sont données à voir et je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir décidé de traiter de cela sur le registre de la comédie c'est-à-dire qu'effectivement il y a des vrais problèmes qui sont pointés du doigt, tu parles des impasses administratives de l'opacité de certaines institutions, c'est des véritables problèmes au lendemain de la révolution en Tunisie mais c'est traité sur un mode qui est suffisamment léger et suffisamment frais, euh, moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un truc un peu de fraîcheur dans, dans le film, pour euh, qu'on en sorte avec justement euh, une vision assez optimiste voilà, de l'avenir d'un pays euh, qui euh, a une forme de schizophrénie euh, au lendemain de ces événements. L'autre chose, euh, moi je trouve qu'en termes d'image, c'était quand même assez joli. L'esthétique est assez simple, somme toute, mais euh, il voilà, y a beaucoup de lumière, euh, des teintes qui sont euh, très douces, même il euh, y a des moments où elle est donc dans une sorte de voiture avec euh, plein de petits guirlandes des bibelots etc mais on va voir le soleil qui font que elle va avoir, voilà, on dirait que c'est tout doré je trouvais que c'était vraiment assez joli, il y avait une vraie harmonie dans les images et dans les couleurs qui font que de ce point de vue là aussi je trouve que le film est réussi et, et s'en sort bien,
0: qu'est-ce que tu en penses Joséphine moi je ne serais pas forcément aussi positive que vous, j'ai trouvé l'idée du film très chouette mais simplement ça manquait un peu de finesse, c'était un peu lourd en fait, dans, à la fois dans le regard qu'on avait euh, sur euh, la Tunisie où j'avais le sentiment que euh, c'était un regard de français sur la Tunisie, qu'ils abordaient les sujets auxquels je m'attendais et que finalement j'avais pas l'impression que c'était vraiment authentique dans ce qu'on voyait. Et puis aussi, euh, le traitement de la psychanalyse, c'est vrai que c'était un peu lourd. Elle, c'est vraiment une fraudienne. Et, euh, dès qu'un de ses patients dit le mot mère, elle s'arrête en disant, hm, parlez-moi de votre mère. Ou alors, elle a des patients qui, ont vraiment, genre, je dirais, des... qui sont complètement fous, mais dans une folie presque un peu, un peu outrancière, un peu ridicule. Alors que les gens qui vont faire la psychanalyse, ce n'est pas euh, que euh, des hommes qui se prennent pour des femmes euh, et euh, qui font euh, des rêves délirants. Donc c'est pour ça que c'était un, un peu grossier. Une dernière chose, c'est que l'actrice principale elle a ce truc un peu étonnant, assez magnétique, qui fait qu'elle est, elle est vraiment incroyable, elle transperce l'écran, on, on est vraiment attiré par elle, et en même temps, dans le sens, c'était les indications qu'on lui donnait de, de son personnage, d'être un peu fermé. Euh et de, de pas trop s'ouvrir aux autres mais du coup ça fait un personnage qui est finalement assez antipathique parce qu'elle euh, est totalement fermée elle fait tout le temps la gueule et du coup à la fois voilà on aime beaucoup le personnage principal et en même temps on a un peu un rejet ce qui est un peu compliqué du coup pour s'identifier et, et suivre l'histoire mais après sinon voilà, c'est un film vraiment très bien mais je, je trouvais qu'il y avait quelques petites choses qui faisaient qu'on rentrait pas du coup tout à fait, dans le film, dans l'histoire.
1: Je rebondis juste sur ce que tu dis par rapport à la psychanalyse. Je pense qu'effectivement, il y a un côté un peu simpliste, c'est-à-dire que les concepts qui sont mobilisés de psychanalyse ne sont pas les plus développés. Effectivement, c'est freudienne de base, racontez-moi vos rêves. Mais je pense que justement, c'était une façon d'avoir une espèce de, de réservoir commun sur lequel les spectateurs peuvent comprendre ce qui se passe et en même temps, on peut nouer des intrigues. On serait rentré énormément dans un aspect complexe de la psychanalyse. En fait, le film ne serait pas ce qu'il est, parce que dans le film, au fond, la psychanalyse est un prétexte. C'est juste histoire de dire, les utilisants ont des choses à dire, et c'est important qu'ils en parlent. Oui, je pense que tu as raison
3: à ce niveau-là, parce que, notamment après, on réalise qu'elle-même a des choses à révéler, elle-même a besoin de parler de choses anodines. Et justement, ces personnages un peu absurdes, notamment euh, le personnage qui fantasme sur Poutine où on a euh, la coiffeuse extravertie euh, qui a de... un maquillage euh, exubérant euh, qui vient comme ça et qui se plaint justement que, que la session se finit au bout d'un moment ou encore euh, la fonctionnaire qui vend de la lingerie euh, au sein du
1: le ministère de la santé, de de mini... de la santé oui.
3: voilà. donc pour moi ce sont un peu des personnages caricaturaux mais en fait euh, le souci pour moi justement, je te rejoins Jocelyne, c'est que j'aurais aimé que justement cette caricature aille encore plus loin. Autant euh, si on fait de la caricature, il eh ben, faut y aller à fond, à 100%. Et je trouve que justement il y avait des moments où on ne savait pas si c'était juste grossier et des clichés ou est-ce que c'est la caricature euh, que justement elle veut faire pour se moquer un peu euh, de la société en règle générale et faire une satire un peu absurde. Du coup, on est un peu perdu. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est intentionnel
4: mais après aussi, euh, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais par exemple, moi je trouve qu'il y a des personnages qui sont très caricaturaux, comme vous l'avez dit, des patients, mais je pense que c'est fait exprès pour mieux dénoncer, euh, dénoncer euh, franchement des choses qui apparaissent aberrantes. Je pense en particulier aux patients vous savez, qui aiment se travestir, qui aiment vêtir des vêtements de femme. Je pense que justement, le personnage est poussé à outrance parce qu'il est devenu fou, parce que la, la seule chose qu'on lui reproche, justement, c'est le fait qu'il aime s'habiller en femme et qu'il soit dans le hammam des femmes. Donc même nous, en tant que spectateurs, à la fin, on finit par se dire, mais c'est en fait, il fait des séances de psychanalyse. Pourquoi est-ce qu'on le traite Pourquoi est-ce que finalement, entre guillemets, on le traite de fou juste parce qu'il veut se vêtir de vêtements de femme Et donc, je pense que indirectement, il y a une critique euh, envers la société tunisienne où on dit, bah, finalement, euh, c'est la société qui le rend fou. C'est quelque chose de normal. Je pense que c'est aussi sur cet aspect-là que le personnage est fou allié parce que euh, la question pour laquelle il est traité de fou est aussi
1: folle que lui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et là où je te rejoins, c'est aussi euh, sur le fait qu'il y a quand même des patients qui sont beaucoup moins euh, caricaturaux justement je pense euh, à notamment euh, un voisin imam je sais pas si on peut dire qu'il est caricatural ou non peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu euh, caricatural dans son désespoir, j'en sais rien mais c'est juste justement à un moment donné euh, il lui dit ah vous avez un coran et elle répond euh, oui, euh, vous, vous ne pouvez pas comprendre, en gros, qu'une femme euh, sans homme, etc., euh, soit digne d'avoir un courant chez elle. Un truc un peu comme ça, Mais... et répondant « Non, vous vous trompez ». Et je pense que dans le film, il y a suffisamment d'équilibre de... pour que, justement, tous ces traits qui sont grossis et qui font partie de la caricature et de la comédie, genre permettent de soutenir un propos... Euh assez fin finalement. Je trouve
4: qu'il gomme aussi un peu tout ce qui est cliché et stéréotype en essayant de proposer une vision renouvelée de ce qui se passe actuellement en Tunisie. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Par exemple quand ils font des, des allusions euh, on va dire drôles entre Freud et la barbe des frères musulmans c'est un peu une manière d'atténuer le propos et de finalement dire euh, c'est pas aussi caricaturel que ce que vous pensez oui. tout comme ce que tu viens de dénoncer précédemment je pense. C'est volontaire.
0: Mais, euh, au contraire moi je pense que le souci c'est que ces, ces patients qui sont. Enfin, celui qui s'habille en femme, il ne fait pas que s'habille en femme. Quand on le voit, il a tout le temps l'air vraiment bizarre. Il fait des rêves hyper étranges. Il a un côté d'attachement vraiment puéril à, à sa thérapeute. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il devrait plutôt être en hôpital psychiatrique. Et ça décrédibilise, en fait, son métier. Alors que tout le propos du film, c'est quand même une Selma qui essaye de se faire prendre au sérieux. Et ça décrédibilise totalement ce qu'elle fait. Parce que les, les gens qui vont faire de la psychanalyse, ce pas des gens complètement fous. En fait, c'est des gens beaucoup plus normaux. Et en fait, moi j'aurais aimé qu'on ait des gens qui ait que des patients normaux comme les gens qui vont voir des psychanalystes et pas des fous. Alors, Sinon ça voulait nous dire que la société tunisienne est folle après la révolution mais je trouvais ça un peu trop fort. Moi c'est juste vraiment, moi ça me dérangeait pas autant que
3: les personnels soient fous. Justement j'ai trouvé que ça rajoutait un côté euh, absurde. Mais juste j'aurais bien aimé qu'on aille jusqu'au bout parce que par exemple j'ai trouvé qu'il y avait un cliché de la famille, le rapport de la mère avec sa fille. Euh, c'était un cliché d'une famille tunisienne euh, musulmane qui est un peu euh, bah, un cliché qu'on a en France quoi, que la, la mère qui veut marier sa fille euh, lorsqu'elle a encore 17 ans euh, au plus rapidement possible mais là aussi
1: c'est contrebalancé par une scène où euh, la mère oui. va dire à, à Selma euh, mais toi, euh, toi tu peux fumer quand tu veux toi euh, tu dois avoir des amants toi, euh, et où elle exprime euh, en fait euh, aussi son le désarroi désir. et son désir Bon je pense qu'on va devoir ouais. euh, malheureusement clore ce débat Donc euh, faites-vous votre avis Dites-nous si pour vous c'est trop caricatural Ou si c'est suffisamment nuancé On est un peu divisé au sein de Popcorn Mais en tout cas on trouve que c'est un film qui est quand même assez bien réussi Donc euh, on espère que vous irez le voir Un divan à Tunis Et on passe euh, au coup de cœur et coup de gueule de la semaine Yula je te laisse commencer
3: Oui alors je vais vous commencer par un coup de gueule Parce que <rire> c'est la Saint-Valentin et il y a un film qui s'appelle Valentine's Day. Juste, ne le regardez pas. Voilà. Je vais faire très simple. Ne le regardez pas. Par contre, si vous êtes seul à la Saint-Valentin... Euh, <rire> Appelez <voilà>. Yula. Oh. <rire> <rire> Tout à fait. Non, mais par contre, plus sérieusement, euh, un film à voir, c'est Ha de... Spike Jones. Exactement. C'est l'histoire d'un homme qui... Euh, et de l'intelligence artificielle et en fait va... c'est un peu comme un Siri qui en fait il va la nommer Samantha et euh, ça va devenir, il va en tomber amoureux en fait, il va tomber amoureux de cette a intelligence artificielle dans un futur proche
1: donc euh, voilà euh, Moi je, je recommanderais plutôt de voir ce film si vous n'êtes pas seul sinon vous risquez d'être tenté euh, <rire> par le fait de devenir... Euh... On couple Ou justement, avec Cyril, dire que c'est pas si mal d'être seul. Bon, Peut-être.
3: Pour vous en rassurer,
2: Cyril n'est pas Scarlett Johansson, donc tout devrait bien se passer.
1: Encore est-il, ah. euh, merci beaucoup euh, Yula pour euh, ce euh, coup de cœur et euh, ce coup de gueule aussi. Est-ce que euh, Paul, tu veux euh, nous transmettre euh, ton Alors, opinion cette semaine
2: Moi qui donc serais aussi seul pendant la Saint-Valentin. <rire> Appelez-le. J'ai donc prévu un vrai coup de cœur, euh, donc je vais vous conseiller Irréversible de Gaspard Noé, qui, pour le coup, outre le fait que ce n'est pas un film très romantique, est un très très bon film, pas particulièrement subtil, mais euh, extraordinaire, avec euh, de très très bonnes performances de Monica Bellucci, de Vincent Cassel et de Albert Dupontel. C'est un film qui commence sur une, une scène de violence terrible, où euh, deux hommes vont aller dans une boîte de nuit un peu douteuse, tabassés à mort, un autre. Et le, tout le propos du film va être de remonter pour comprendre en fait d'où vient cette violence, d'où s'est est lancé cet acte euh, irréversible. donc Et le film va être une suite de longs plans-séquences, euh, racontées de façon non chronologique. Et c'est assez merveilleux. Et surtout, c'est un film qui contient la scène la plus immonde que j'ai jamais vue au cinéma. Une scène de dix minutes filmée face caméra, que je ne vais pas vous expliquer, mais qui me dégoûte. Et qui euh...
1: est très graphique, comme et qui on dit. Est très
2: graphique. Euh, voilà, mon deuxième coup de cœur, plus détendant, c'est donc la série Harley Quinn, qui passe en ce moment sur vos petits écrans, qui est une série d'animation américaine que je trouve assez drôle et qui est assez détendante. Et je pense une bonne alternative au film Un peu naze avec Margot Robbie. Bien que ce soit un film très sympathique à regarder, je ne dis pas le contraire. Et mon troisième coup de cœur, on a parlé de caricature tout à l'heure, et ça m'a donc fait penser à l'un de mes réalisateurs préférés. Et donc je vais vous conseiller Showgirls de Paul Verhoeven, donc toujours pour les gens qui sont seuls à Saint-Valentin, avec Elizabeth Berkley et Kyle, Mac Kyle MacLachlan, euh, qui est l'histoire d'une jeune fille qui décide de euh, devenir danseuse, plus précisément stripteaseuse euh, à Las Vegas, et tout son parcours, qui est donc une gigantesque satire euh, d'Hollywood, en fait, c'est un peu le Mulholland Drive de Paul Verhoeven, Mulholland Drive que je vous conseille aussi en quatrième coup de cœur.
1: Bah écoute, c'est marrant parce que Showgirl avait fait l'objet d'un coup de cœur, mais à la saison précédente. Donc j'imagine que le temps s'est suffisamment écoulé depuis pour qu'on le conseille de nouveau. Merci beaucoup. Et
0: Joséphine, peut-être un coup de cœur Oui, c'est pour le film Les drapeaux de papier de Nathan Ambroisini, qui est donc ce jeune réalisateur assez incroyable, qui est le plus jeune réalisateur à avoir obtenu une avance sur recette du CNC. Et qui euh, qui a écrit son scénario quand il avait 16 ans, euh, époque à laquelle nous autres euh, nous passions notre bac français. Et, euh, et lui euh, cherchait des financements euh, pour son film. Donc c'est rôle voilà, de
1: vie tout de même. Il est
0: Nathan lui-même et c'est quelqu'un d'assez euh, d'assez étonnant. Et euh, je suis allée voir le film euh, juste après l'avoir rencontré. Donc en ayant en tête cette, euh, cette cette rencontre et le film est vraiment incroyable. Il est d'une finesse euh, donc. Ça parle très rapidement euh, de ce phénomène de sortie sèche de prison, c'est-à-dire euh, de gens qui sortent de prison après un certain nombre d'années sans aucune aide de l'État, de façon donc sèche, et donc euh, de la relation euh, frère-sœur entre euh, donc ce jeune homme qui est joué par euh, Guillaume Weeks, qui donc sort de prison euh, sans rien. C'est vraiment incroyable, je vous encourage à le voir. Merci beaucoup
1: Joséphine. Jade, un coup de cœur, un coup de gueule oui, alors du coup, bon, la plupart du temps, j'ai
4: vraiment une passion pour euh, tout ce qui est thriller, les séries euh, en général avec euh, les séries nordiques, j'adore. Donc euh, là, je vais un peu changer de registre. Bon, ça reste de l'ordre. Ce sera plutôt une série qui est orientée vers tout ce qui est euh, juridique, mais avec une approche qui est renouvelée. D'ailleurs, euh, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas vraiment d'attrait pour la criminologie euh, en France par rapport euh, au Canada. J'ai même mis à Montréal. Et donc, euh, je vous conseille vraiment la série Mindhunter de David Fincher. C'est passionnant, honnêtement, je ne je, je, je peux que vous la recommander par les personnages qu'il recouvre et je pense que ça aide beaucoup à s'interroger sur notamment les apports de criminologie pour prévenir la récidive. Les personnages sont tordus, autant vous dire que voilà, c'est vraiment une série qui, qui me passionne et j'espère qu'il y aura une suite à venir après la saison 2. Voilà, je vous la recommande
1: pour ce soir par exemple. Je précise que quand Jade a dit Mindhunter, l'ensemble des personnes dans la salle ont fait des pouces en l'air pour approuver ce choix.
2: Parce qu'on vous le rappelle, David Fincher est l'un des meilleurs réalisateurs américains encore en action aujourd'hui. Ça, ça se discute, ça se
1: discute, ça discute. C'est pas très romantique mais bon, c'est cool. Pas
2: voilà l'un <rire> des plus grands réalisateurs romantiques encore en <rire> aujourd'hui.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup Jade, c'est un très bon euh, coup de cœur qu'on approuve tous ici visiblement. Je t'en prie. Et je finis donc euh, avec euh, cette série de coups de cœur et de coups de gueule par euh, un coup de cœur cette semaine. Alors je ne suis pas euh, la plus grande fan euh, de Miyazaki. Alors non pas que je n'aime pas ces films, mais simplement parce que je, je les ai peu vus. Petite, j'ai pas forcément été bercée euh, par euh, ces films d'animation, j'ai pu en voir quand ils sortais au cinéma, euh, j'y allais, mais euh, je n'ai pas euh, dans mon cœur l'empreinte des euh, films d'animation de Miyazaki si ce n'est un que j'ai revu récemment et qui euh, vraiment est, est définitivement un de mes préférés, à savoir Kiki la petite sorcière et qui raconte donc euh, tout simplement l'histoire de Kiki, jeune sorcière de 13 ans et qui comme toutes les sorcières de 13 ans doit euh, partir euh, prendre son envol sur son balai pour s'installer dans une ville inconnue toute seule et faire son apprentissage pendant un an pour les sciences pistes euh, j'imagine que ça vous intéressera de regarder le film après l'annonce de nos départs en troisième année à l'étranger ça peut donner des conseils euh, de vie euh, sur comment s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas, mais pour tous ceux qui, sinon, aiment juste les films poétiques, jolis et extrêmement attendrissant avec une musique vraiment charmante et, et une histoire qui est tout le temps dans, dans le doux amer parce que c'est une jeune fille qui mine de rien est, est plongée dans un monde d'adultes où elle a du mal à vivre parce que simplement elle est encore très jeune c'est vraiment d'une très grande beauté et plus un parce qu'il y a un petit chat noir dans le film qui s'appelle Gigi et j'adore les chats et il est trop mignon donc euh, je vais vous dire si vous êtes seule pour la Saint-Valentin euh, c'est aussi un film qu'on peut regarder et euh, voilà je pense que je pense que tout est dit. Et là-dessus, donc, on espère que cette émission vous a plu. On vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.